0: ...son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El proceso eruptivo de La Palma pierde energía... ...así lo indican los diferentes parámetros... ...que se monitorizan continuamente... ...el coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias... ...Nemesio Pérez señala además... ...que no hay indicios de retroalimentación... ...sino de reajuste del sistema... ...por lo que no hay nuevos aportes a la cámara magmática... ...la pregunta que se hacen los científicos ahora... ...es cuánto durará esta fase de baja energía.
1: Yo espero que esta lección pues, pueda finalizar cuanto antes por el bien de todo, pero realmente eh, la, la pregunta del millón de dólares es cuánto va a estar dando este periodo menos energético. Fecha caducidad va a tener su toda seguridad porque tampoco hay indicios de retroalimentación, los no indicios que hay indicio el de 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 sistema en profundidad. Y eso, si no hay retroalimentación, sería
0: descontado para los vecinos del valle duermen algo más tranquilos al disminuir el ruido del volcán desde el Cabildo de la Palma, su consejera de seguridad acaba de manifestar en De la Noche al Día que la lava discurra sobre las mismas coladas también ayuda a esa tranquilidad Nieves Rosa Arroyo ha asegurado además que el Cabildo comenzará a repartir los 7 millones recibidos por esta administración de particulares y empresas a razón de entre 2 y 3 mil euros por afectado
2: otro coordinador me avisa antes desde ayer de que estaban buscando a un señor que había avisado a su hija y bueno que ahora mismo todo el reconocimiento, todas las pesquisas las está haciendo la Guardia Civil, esto pues la policía judicial que está pendiente ahora mismo de la autopsia que creo que se la van a realizar el día de hoy y lo que dijo el P que en todo momento, lo dijo antes de ayer, ayer y lo dice todos los días que hay unas normas establecidas para la limpieza de las viviendas, que hay unos
0: protocolos. Y la muerte de ocho personas cuando trataban de alcanzar Canarias por mar es el triste saldo que ha dejado un fin de semana en el que el archipiélago ha recibido cerca de 500 migrantes que viajaban en una decena de pateras. La portavoz del colectivo Caminando Fronteras, María González, ha apuntado como factores que explican el aumento de la mortalidad de la ruta canaria, la extensión de los trayectos o las malas condiciones de las embarcaciones, además de la falta de conocimientos en navegación. En los primeros seis meses del año han muerto en el mar más de 1.900 personas.
3: Bueno,
4: lo que, lo que se puede hacer es mejorar la, la coordinación ¿no? con, con Marruecos y con bueno, los demás países implicados en la, en la búsqueda y en el rescate de, de embarcaciones que están en el, en el agua y también un, un aumento de los recursos de salvamento marítimo como dicen y como indican los sindicatos de salvamento, ¿no? más manos, más vidas, si queremos que haya más muertes y menos víctimas de las fronteras pues para ello es necesario mayores recursos
0: de salvamento Te presentamos en Plan Fácil nuestra manera de hacerte la vida más fácil abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas da el salto a Caja 7 porque somos la Caja de Canarias
5: De la noche al día Canarias Radio la historia de ira, venganza y traición al Rey de los Unos. Átila de Verdi, Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
3: ¿Quieres conocer cuál es la labor de los ingenieros técnicos de telecomunicación? Asiste al tercer encuentro gratuito Ingenieros Técnicos de Telecomunicación para la Sociedad Canaria el jueves 18 de noviembre de 10.30 a 14 horas en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Inscripciones en www.coidcam.es Organiza Coitcam y Asitix y colabora El Cabildo de Gran Canaria.
5: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. 48 horas.
2: 48 horas. 48 horas.
5: Venta online en jugueterías, Liver. Recibe tus juguetes en 48 horas.
2: Jugueterías. Lifer, almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana. Y
5: por compras superiores a 20 euros, el envío es gratis.
2: Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
5: www.lifer.es. La historia de Ira, venganza y traición al rey de los unos. Átila de Verdi. Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. De la noche al día, Canarias Radio.
3: El desayuno. 8 y 5 de la mañana de este lunes 15 de noviembre tenemos puesta la mirada en ese bueno, en esa disminución de la actividad en el volcán de Cumbre Vieja en la isla de, de La Palma vamos a volver después a, a este asunto pero el otro gran tema del, del día es eh, el repunte de, de los casos de, de COVID en, en, en buena parte de, de Europa se están decretando nuevos toques de queda nuevos confinamientos justo cuando pensábamos que la pandemia ya había pasado, y hemos querido llamar en nuestro desayuno de hoy, en este tiempo para eh, la charla eh, asociada a Daniel López Acuña, que es epidemiólogo como saben, y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud señor López Acuña, muy buenos días
1: muy buenos días, ¿qué tal? Eh,
3: decía usted hace unas semanas, no debemos pensar que el coronavirus sea erradicado riesgo bajo, no es riesgo nulo. En ese momento España estaba por debajo de, lo, de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y fíjense el panorama que nos encontramos hoy en, en Europa. ¿Esperaba usted un repunte de los casos COVID cómo se está produciendo?
1: Bueno, me temo que, que sí, que el, el escenario más probable eh, para, para Europa y en el fondo para el mundo era que en el otoño-invierno pudiéramos tener repuntes muy ligados a, a las temperaturas, al cambio en, en condiciones eh, meteorológicas, climáticas, que obligan a más vida en interior, a más eh, actividades en espacios mal ventilados, y en donde sabemos que de cualquier manera las enfermedades respiratorias agudas, sea la COVID-19 o la gripe estacional o el virus respiratorio sincicial, tienden a tener un incremento. Pero esto tiene que ver además con otros dos factores, que es la vacunación y el grado en que podido ser completada en otros países en Europa, mucho menos que en España. En España hemos ido mucho más adelante y por fortuna consolidando bien la vacunación, pero aún nos faltan cuatro y medio millones de personas por vacunar con pauta completa. Y eso nos da un punto de vulnerabilidad. Además de eso, bueno, pues muchos países optaron por relajar prematura y yo diría irresponsablemente algunas de las medidas de protección y de cautela, veas el caso del Reino Unido, que decretó el Freedom Day el primero de julio y está hoy en la situación que está con más de 700 eh, casos por 100.000 habitantes y países que combinan la relajación prematura de medidas y la baja vacunación están en situaciones muy serias de incidencia elevada como es el este de Europa o como son los países
3: bálticos. ¿Usted qué recomendaría para eh, un momento como el que estamos viviendo ahora mismo?
1: Yo creo que tenemos que ponernos las pilas y entender que para poder seguir adelante siendo el país europeo el que en estos momentos pues menos incidencia tiene a pesar de que se ha, remontado, se ha se ha repuntado en el caso español y tenemos 71 casos por cien mil habitantes, 33 mil casos en la en las últimas dos semanas, que no es poco lo que tenemos que pensar es que tenemos que rematar la faena de la vacunación Aún tenemos un 25% de las personas de 20 a 40 años que no se han vacunado con la pauta completa. Aún tenemos los menores, que todavía no está aprobada la vacuna para ellos, los menores de 12 años, y esto nos debe hacer pensar, tienen una alta tasa de incidencia y en algunas comunidades autónomas muy alta, que tenemos que ser muy estrictos con las medidas de protección en el ámbito escolar, que no podemos relajar, que no podemos quitar la mascarilla en el recreo o en el patio, como se ha querido hacer en varios sitios. Debemos pensar que el uso de la mascarilla en interiores es absolutamente necesario, y en exteriores en todo lo posible, porque no podemos tener certeza de, de guardar las distancias físicas o de evitar las aglomeraciones, y por eso bueno, yo si salgo a la calle salgo con mascarilla, uh -huh. y no, no me importa que la incidencia sea baja en, la, en mi comunidad autónoma, porque hay un riesgo en cualquier caso. Entonces, esta concepción de que hay que seguir con medidas de protección, hay que continuar con la mascarilla, hay que seguir protegiendo a los escolares y no podemos bajar la guardia en las acciones de detección precoz, rastreo y contención de brotes. La clave que eh, fundamental en el caso de España es que mantengamos una adecuada capacidad para controlar brotes, porque si no, iremos a una transmisión comunitaria semejante a la que están viendo algunos países de Europa en estos momentos.
3: Le voy a pedir, eh, señor López Acuña, que por un momento se convierta usted en asesor del gobierno de Canarias. Esta comunidad autónoma vive de del turismo, genera un 35% de manera directa de, del Producto Interior Bruto de Canarias, el 75% eh, si lo extendemos a todo el sector servicio y recibe cada año a 15 millones de turistas la mayoría de ellos británicos, alemanes nórdicos que son los que están haciendo vida en interior y los que están presentando ahora mismo eh, son países que están presentando altas tasas de, de contagio ¿qué mecanismos de protección podemos tener los canarios frente a esos turistas que llegan y que nos hacen falta en tanto en cuanto eh, nuestro Producto Interior Bruto depende de, eh, de los euros que dejen aquí
1: Sí, es muy comprensible la, la voluntad de mantener el flujo turístico dada la importancia que tiene para la economía de Canarias. Y, y diría yo para España, pero muy particularmente para para una comunidad autónoma como Canarias. Pero yo creo que tenemos que ser muy muy rigurosos. Primero, en que en todo el ámbito europeo se, re, se requiera o se demande el pasaporte COVID para poder ingresar al territorio y al, al ámbito de las Islas Canarias. Eh, esto no nos va a dar certeza de que no hay asintomáticos positivos, pero nos va a elevar la posibilidad de, de, de poder controlar la, el, el, la transmisión por el trasiego de personas. Yo creo que eh, un tema que habrá que considerar es el, el que para ingresar a distintas, eh, eh, bueno, tanto hoteles como restaurantes, como distintas actividades, hay que pensar, como lo están haciendo otros países, que, se, ya que hemos avanzado mucho en la vacunación, que se pueda pedir el pasaporte COVID también. Y, y lo que yo no, no estaría en ningún momento en, en, de acuerdo es en, en liberalizar la entrada sin controles sanitarios. Este es un momento en donde tenemos que eh, poner, bueno, todo el freno posible en ese sentido. Eh, y entonces, como el pasaporte de COVID lo plantea, o se tiene vacunación completa, o se hace una PCR previa al ingreso, o se tiene una documentación de que se ha, se ha pasado por un COVID recientemente y se desarrollaron anticuerpos. Esto es una de las medidas. La otra es mantener la, las medidas de, de protección, como el uso de la mascarilla en interiores, sin, sin ninguna eh, digamos relajación de ninguna índole, en mantener eh, toda una política de propiciar la buena ventilación de los espacios y evitar las aglomeraciones Bien. desprotegidas entonces bueno yo creo que en eso eh, hay que ir como como hemos ido en otros momentos con la rigurosidad de distancias físicas de no aglomeraciones y de uso de mascarillas
2: eh, buenos días, eh, doctor López Acuña. Sí. Y la tercera la tercera dosis, eh, que ya se está empezando a poner a personas mayores, y la segunda para los que se han vacunado con Janssen, ¿deberá generalizarse?
1: ¿Y Desde qué, mi y punto y en... de vista, no. Ajá. Desde mi punto de vista, no es el camino. Eh, y el cami la, la salida aparentemente fácil es empezar a vacunar a todo el mundo con una tercera dosis. Mire, primero tenemos que completar lo que no hemos completado. Y es que tenemos, insisto, cuatro y medio millones de personas que no han sido vacunadas con las dos dosis, con la pauta completa. Y eso es lo esa es la prioridad número uno, porque ese es el grupo de personas que tienen vulnerabilidad para experimentar una infección de COVID y que esta infección incluso pueda ser severa e incluso pueda ser fatal. La tercera dosis hay que, por supuesto, aplicarla a las personas inmunodeprimidas, a los residentes en residencias geriátricas. Se optó por Aplicar a los mayores de 70 años, a pesar de que la evidencia no es tan contundente, de que eso genera mucho más protección, no debemos ir corriendo a aplicarla al resto de la población porque en estos momentos la evidencia no nos muestra que eso nos va a dar una protección mayor. La prioridad es vacunar a los que no están suficientemente vacunados y eso sobre todo personas jóvenes.
2: ¿Y cómo, cómo convencerlos? Porque a estas alturas que no se hayan vacunado...
1: Bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo con campañas muy activas de repesca. Eh, yo no creo que los cuatro y medio millones de personas mayores de 12 años que hasta ahora no se han vacunado con pauta completa sean personas que rechazan la vacuna. Puede que la mitad de esas personas sean reticentes al uso de la vacuna, pero tenemos todavía que intensificar la repesca, que, pon, que hacer todo lo posible para que accedan a la vacuna y que insistir. Y tenemos que sensibilizar al resto de la población para que se entienda que, que no hay inmunidad de grupo, que si no estamos vacunados individualmente, vamos a tener una desprotección que nos puede llevar a las UCI o, a, a, lamentablemente, a un fallecimiento. Eh,
4: doctor López Acuña, eh, y una manera de convencerles es mm, restringir, impedir el acceso a determinados, bueno, pues pues a veces pues servicios, eventos, a los no vacunados. Bueno, ¿Qué le parece a usted es lo que, la decisión es lo que están haciendo extrema muchos países. Del gobierno no. austriaco, ¿no? Que es que a los no vacunados los confina directamente. ¿Es el momento en España, a pesar de que estamos mejor, a pesar de que tenemos mayor porcentaje de vacunación, arbitrar la medida legal suficiente para activar el... darle la, el, toda la potencia posible al, al certificado de inmunidad? Eh, por fortuna
1: en España hemos logrado mucho en cuanto a porcentaje de vacunación eh, sin necesidad de apelar a la obligatoriedad pero estamos llegando al límite de eso eh, yo creo que debemos hacer todos los intentos posibles por hacerlo por la vía del convencimiento de la de la, la conciencia sanitaria y yo diría solidaria social pero si llegamos a un límite en donde poder, seguimos con muchos con muchos millones de personas, porque es el caso que aún no se vacunan con pauta completa y que constituyen entonces un riesgo de infección y de contagio, bueno, pues hay que extremar medidas de exigir el pasaporte de vacunación para el ingreso a ciertas actividades. Yo no espero que no tengamos que llegar a lo que ha hecho Austria. Austria lo ha hecho porque tiene pues un porcentaje altísimo de población no vacunada. Más en Francia se, se,
4: se impuso para para estas actividades y el porcentaje de vacunación subió. Las cosas como son. Exactamente, exactamente. Entonces,
1: claro, bueno, es, es extremo el caso de Austria donde ha tenido que decir, bueno, confino a quienes no están vacunados. Pero eh, yo creo que lo que Francia ha hecho, pues ha mostrado que, que, que permite elevar los niveles de vacunación. Estados Unidos, por eso se ha planteado... Eh, el, el hacer obligatoria la vacunación en ámbitos de, eh, laborales de más de 100 personas es decir, los países están planteándose que ante la negativa de sectores amplios de la población hay que tomar medidas de carácter obligatorio al exigir el certificado vacunar insisto, yo creo que hay que hacer una campaña muy clara, y ser muy directos, esto no es un tema que, del que no se debe hablar al contrario, hay que hablar de ello y hay que Tratar de concientizar a toda la población que aún no ha sido vacunada.
2: Eh, doctor, el año pasado apenas hubo gripe. Eh, se ha explicado, se ha argumentado que por las medidas que, que llevábamos, ¿no? que respetábamos todos y que impedían los contagios. Es. ¿Qué, espera, ¿Qué espera usted de esta, de esta nueva campaña en relación con la gripe y en relación entre la gripe y, y la enfermedad ¿no? y la COVID?
1: Bueno, mire, primero, eh, el año pasado tuvimos una cobertura de vacunación de, para la gripe estacional eh, mayor que en años anteriores, porque la gente estaba muy consciente de los riesgos que esto representaba y había una sensibilización positiva. Tenemos que repetir eso este año. Hay que, a lugar, vacunar ampliamente para proteger de la gripe estacional. De eso va a depender en gran medida el, el avance o no eh, de carácter epigémico de la gripe. Pero, por otro lado, eh, bueno... Tenemos muy claro, lo aprendimos muy fácilmente y, y, y afortunadamente el año pasado, las medidas con la mascarilla y la distancia física y las no aglomeraciones también reducen el riesgo de contagio por gripe estacional. Por eso insisto en que en esta temporada otoño-invernal nuestra mejor apuesta es el uso de la mascarilla en interiores e incluso en exteriores.
3: Uh -huh. Sobre la cesión de, la, de las patentes a, a, a los países más necesitados que, que se habló tanto, eh, señor López Acuña, al final aquello, ¿en qué ha quedado?
1: En, en, en papel mojado o en prácticamente nada. Quiero decir, esto fue, ha sido planteado desde el comienzo como una de las medidas que tendrían que contribuir a que hubiera una, una mejor, un mejor acceso a las vacunas y una una mayor distribución de vacunas de forma equitativa en el mundo porque supondría la, el, el facilitar la producción en, no únicamente en los sitios de, de las empresas farmacéuticas que detentan las patentes, sino en otros lugares, incluyendo la transferencia de tecnología. A pesar de los esfuerzos eh, y de las recomendaciones de los paneles independientes o de los grupos independientes de evaluación,